0: Радио Саратов. Говорим о важном. Здравствуйте. Микрофон Елена Темкина и в студии Вим Олег Николаевич Костин, министр здравоохранения Саратовской области. Здравствуйте, Олег Николаевич.
1: Добрый день всем.
0: Конец года, это время подведения итогов. Основные этапы, основные какие-то выводы.
1: Да, да, да. Это такая большая глобальная тема. Ну, вот так скажу, вот по этому... Времени, сколько я работаю, мы уже, наверное, сейчас считаем, не год прошел, а два года. Ведь началось-то два года назад и не кончалось. Почти Для нас это один режим работы, одно время без праздников, без выходных. Двухлетний этап, нескончаемый, врачи, конечно, устали. Но последняя вот эта вот волна, она хорошо снижается вниз. Мы достигли почти коллективного иммунитета 60%, uh-huh. но ну, как сказал наш президент, требуется больше, мы это видим, что надо к 80% отсчет вести, а не uh-huh. к 60%. Снижение заболеваемости, уменьшение тяжелых случаев, да? освобождающиеся койки 3500, На сегодняшний момент мы перевели обратно в нормальный режим работы, uh-huh. не закратили, и у нас не брали. сейчас
0: есть хорошие. Да,
1: да? И имеем еще запас 20%, сколько-то 500-600 свободных коек. Uh-huh. Конечно, рачительно, но мы вынуждены их держать, перед той угрозой, которую сейчас нам ставит новый штамм, который uh-huh. имеет в 70 раз, думайте, в 70 раз выше, высшую категорию, это почти как корь. И вот он опасен даже не стоит той своей тяжестью течения, сколько массовостью поражения людей, и, конечно, при такой массовости и коек не будет хватать, и врачей не будет на хватать, и мы должны серьезно поработать с аптечной сетью, которая у нас имеется в городе, и с запасами лекарственных средств непосредственно как и в поликлиниках, так и в стационарах, чтобы каждый пациент был обеспечен при заболеваемости тем или иным препаратом, который рекомендован в настоящий момент.
0: Олег Николаевич, а рекомендации методические к микрону такие же, как и к предыдущим штаммам? На
1: настоящий момент, да. Пока он лечится на рекомендациях так же, как и коронавирус обычный уже обычным, называем дельта угу. штамм, да, применяются те же самые препараты и так далее. Но Министерство здравоохранения Российской Федерации и все институты, которые работают в этом направлении сейчас резко проводят вот эти вот... Учение, проемы, рассмотры, как он действует. Практически мы не можем, я же сказал, в России всего 45 uh-huh. случаев, но на опыте других стран, я думаю, мы в ближайшее время получим определенные рекомендации по лечению на территориях этого штамма более откорректированные или подтвержденные старые. Лекарства имеются. Те основные группы, которая должна быть, она у нас имеется. В запасе достаточно почти до конца февраля. В
0: январе, я так понимаю, помощь может со стороны новой инфекционной больницы да, поступить, Ой, уже да. это, ну, вообще это... уже
1: сдана она нам, уже У-у-у. спасибо. Мы уже проводим медики уже в основном работы. Там мы расставляем оборудование. Сделаем последние штрихи в операционных. Там отлаживаем штатное расписание. проведем уборку. С этой инфекционной больницы это, я бы сказал, огромный подарок от правительства, от всех, и от Вячеслав Викторовича даже в первую очередь, угу. кто поддержал эту инициативу. Вот, когда Мурашка Михаил Альберыч увидел эту как бы, больницу, он сказал, вообще не видел никогда такого современного, полноценного, продуманного здания для этой инфекции, даже попросил такие проекты себе в Минздрав, чтобы показывать угу. это дело. Но
0: лучше туда, в да, не просто попадать. Когда, туда, да. Нет,
1: ну когда, почему, попадать… Конечно. Мы, но, планируем, да. мы планируем потом больше, но да. в этой инфекции, чтобы было понятно. Не только коронавирус лечить, но такие есть заболевания, там, как псориаз, там, а. там центры, лабораторные центры научные размещены, две кафедры туда переезжают. Мы будем бороться над теми проблемами, которые имеют инфекционную природу. В том числе, а не просто банальная инфекция для того, чтобы помогать людям.
0: Раз мы о строительстве заговорили, о перспективах. Я знаю, что, вот, по крайней мере, в Саратове существует такая острая нехватка детских поликлиник. Они переполнены, растут новые микрорайоны. И где-то появляется возможность строительства. вот будут ли новые поликлиники появляться?
1: Они появляются,
0: да. они. Но, но, но все равно Элопроизм еще пока не что. Остановлен, не не везде. Не остановлен.
1: Солнечный, буквально вот мы. Спустя uh-huh. года новейшую, красивейшую поликлинику. Врачи набраны уже, uh-huh. да, это целый кластер. она объединяется с 7 больницей, и там, получается, детское объединение очень хорошее, будет полностью современная лабораторная диагностика, будет завязана с контрактами КТ, МРТ, соседними поликлиниками, ранее построенной первой, то есть это будет полноценный такой тоже детский медицинский клястер, раз. Звезда, микрорайон «Звезда» – это прям комплекс, состоящий из детской поликлиники, взрослой поликлиники, и между ними общего такая находка диагностического центра. Мы работаем над оборудованием, подбираем качественное медицинское оборудование, чтобы снабдить вовремя открыть, и тоже жители микрорайона очень сильно ждут этот комплекс, он нужен. Мы там планируем открыть дополнительно детский травмпункт, потому что сейчас травмпункт детских с нашему стыду Один. всего в одном Один. месте, где в университете находится. Поэтому мы сейчас вложили два травмпункта дополнительно для нас, для детей, потому что дети не могут страдать, это мы ага. еще можем потерпеть, а они не должны терпеть ни боли, ни времени. И это будет сделано в ближайшие три месяца. Ага. Один. И второй запустим, когда запустим вот ъем «Звезда».
0: Я просто почему спросила, вспомнила, к нам обращались не так давно жители улишей, у них тоже нет там поликлиники, да. доступно. Ну, сегодня с
1: ними разговариваем, Хорошо. улиши раз, и второй еще есть авиатор. Рассматриваем этот вопрос, письма написаны, очереди поставлены, Ну неоправдать, надо все-таки понимать, одновременно все вот так вот за два года вверх не поднимешь. Кому-то вот со срочкой, но ну, обязательно и улиши будут задействованы, и авиатор будет задействованы.
0: Олег Николаевич, еще такой вот вопрос. Владимир Путин, который встречался с журналистами, провел пресс-конференцию, он сказал такую вещь, что он считает, что принудительная вакцинация или штрафы за отказ от прививки, они контрпродуктивны, что нужно заниматься больше разъяснительной работой.
1: Как врач, я скажу, спорить ни в коем случае не надо, он прав совершенно, потому что возле изъявления граждан, когда лечишь, человек не хочет лечиться, вы знаете, лечение на 50% не помогает, и здесь тоже самое. Прививка должна пройти с позитивной эмоцией. Но объяснять, рассказывать, говорить о том, что будет, и не скрывая это, если этого не делать, мы просто как врачи обязаны.
0: Олег Николаевич, у нас сейчас вакцины все представлены, все в, области, представлены да? вакцины. И в достаточном
1: количестве. И, и ждем еще одну вакцину, вы слышали. У вакцину, а препарат. Uh-huh. Мир, который интерназальный. Еще вакцину интерназальную ждем, которая отработана, к нам еще не пришла. То есть, пожалуйста, любой выбор. Но эталон, спутник выел, никуда не делся в достаточном количестве, показал себе для всех штаммов нормально.
0: Я знаю, что вам в ваш личный блог, ваш личный аккаунт в Инстаграм писали жители Саратовской области, которые переживают за вакцинацию детей. Mm. Разговоры есть такие, да, что. То,
1: те родители, да. которые считают, что их ребенок не должен быть привит, имеют такое мнение, они имеют право на это мнение. И никто не прикоснется к ребенку к пока они не uh-huh. сами. Врач-пациент, ребенок не даст свое согласие. Был инцидент вот недавно в Звезде у нас. Это школа, школа да. Когда девочка на медосмотр врач-медсестра начала вести, она сказала, я не пойду, я должна позвонить папе. У него там брали телефон и так далее, так далее, так далее. Разобрался в этой ситуации. Медсестра, конечно, и врач, кто это курировал, вещи, главный врач получили очень серьезное порицание несмотря на то что у девочке было согласие на все медосмотры, записанные в ее дневнике никто не имеет права без согласия родителей и при заявлении ребенка что он хочет сообщить родителям делать любые медицинские манипуляции с этим ребенком поэтому здесь мои извинения тем кто пострадал морально родители, когда это услышали такого больше нет и не будет но тоже нужно делать обратный ход, когда, например, врачи осматривают на тот же да, детей и так далее. И так далее, Ждать папу или маму, которая приедет и так далее, очень сложно. И поэтому на общей манипуляции можно как-то четко давать право, описать да, и, и осматривать. Потому что на надо часто осматривать да, и так далее. И экстренные ситуации надо понимать, здесь согласие иногда не нужно требовать, потому что за ним идет жизнь человека. Вы слышали внезапно в том числе... и патологиях, которые в школах встречаются. Да, к тогда, сожалению, да, к сожалению. сожалению вот это нужно место. разделить. В человеческом обществе мы же ни один врач не сделает плохо ни ребенку, никому по своей вот желанию сделать плохо. Вот мы все люди, мы все состоим. Ваш врач, да она не ваш врач, она наш врач. Точно так же, как вы мой учитель, да вы мой продавец. Вот если мир вот так вот не соединится, я не думаю, что этот коронавирус так все изменил. Посмотрим сейчас, он найдет. Но
0: Кто-то... все равно напряженность Пр... принес капиталную э, колоссальную. Да, напряженность и он принес. Да. И вот такие
1: реакции, да. Но здесь имелось нарушение со стороны медицинского работника, я открыто это признаю и. Мы уже сделали определенные выводы и сказали об этом всем, кому нужно.
0: Помните, мы говорили с вами тоже о том, что очень так недружелюбно и как-то агрессивно даже настроены пациенты по отношению к врачам иногда бывают. Как-то изменилась эта ситуация, то есть стали ли люди понимать, что врачам да тяжело? изначально.
1: Сейчас объясню. Изначально я это отслеживал, смотрел по, по так называемой статистике, журналистике и всему остальному. Она изначально была не такой плохой, как бы тысячи благодарностей. Сотни тысяч благодарностей, в день 500 человек выписывают, 400-500 человек говорят спасибо и так далее. И так далее. Но менталитет нашего народа
0: uh-huh. и
1: так далее, слово благодарность, чуть тяжело сказать, извини, да, мне хорошо, спасибо. Они говорят, «Угу, хорошо, Но и Это должно. Это, это нормально, должный. да. А вот для прессы и для какого-то хайпа, особенно частного, да, я не говорю сейчас про газеты, про телевидение, показать, что например, муха упала в тарелку, гораздо интереснее, да, чем восьмичасовая операция, там, Людей, которые менялись в две смены, чтобы спасти человека. Поэтому это всегда смотрится, вот это выплескивается вот это вот, народ присоединяется, обсуждает. Ну, вы посмотрите, сколько я не разговаривал тоже со всеми. И вы знаете, свойство вот такой агрессивности, особенно начало есть агрессивное. А, а когда начинаешь говорить, и маму, когда плохо отнеслись, и всё, все понимают, в чем дело, и так далее. Но все-таки не надо допускать в этой системе хамство медицинское тоже его не так много но бывает здесь надо жестко пресекать человек пришел в эту специальность чтобы не было ты должен держать врач-пациент отношения улыбайся как я говорю когда приходишь например вот один из примеров я вот четко запомнил в гостиницу он говорит у нас мест нет чем еще вам помогу помочь вот и улыбается говорю а что вас еще есть Мест нет, но ну, вам что-то может еще ну,
0: сразу об... вот обозначено должен... проблемы, значит.
1: Четко, я вас лечу, я готов вам помочь. Дальше идет что-нибудь такое про питание, про остальное. Я готов вам помочь. Вы скажите, у вас еще есть вопросы? Все, и расходиться в этой ситуации. У нас же принято иногда и цепиться друг с другом, а потом... Самое главное, чтобы финал да. был. Вот так я о чем говорю, благодарности не меньше, а больше намного. И сейчас попросить выложить все благодарности, которые у нас есть, они весь Инстаграм завод. Плохое осматриваем, замечаем, делаем.
0: Олег Николаевич, ну да, мы сегодня начали с того, что итоги года, ну и как-то пожеланиями принято завершать.
1: Я желаю, чтобы Новый год действительно прошел у всех саратовцев в здравии, именно во здравии, чтобы никто не болел на это время, а тот, кто болел к этому время, выздоровел, потому что это светлый, семейный, добрый, сказочный праздник, и чтобы он не стал к Рождеству чем-то тоже другим, поэтому я действительно прошу понятие дистанции, понятие то, что если вы болеете, спасите друг, изолируйтесь. Ну, поздравят вас через окошко, подойдут в масках к вам и так далее, но вы не дадите отпраздновать все, все каникулы детям, ведь у детей, детей Новый год, это же не только первое число, у них с 1 по там, да, вот это все. поэтому и детей надо сохранить, и стариков наших, и родителей, и самих себя, э, то есть соблюдать, это банально звучит с моей стороны, все вот эти мероприятия, имейте запас лекарственных средств, не надо устраивать эту этого ажиотацию, Посоветуйтесь с врачом, который вас курирует, что добавить к вам к тому лечению, которое вы получаете, о чем я говорил, чтобы у вас не кончались с 3 четвертого 4 эти препараты, а до 10-го хотя бы до 15-го они были, пока мы не войдем в режим открытости. В больнице все будут работать, в поликлинике все будут работать, но они будут работать в дежурном режиме, это надо понимать тоже. Запаситесь банальной вещью простой минеральной водой. Ну, это 5-6 бутылок, я не говорю, что ящиками скупайте. 5-6 бутылок, это очень нужно, потому что при болезни вода расход имеет, и нужно обновлять его не простой водой, а именно смирализованной. Есть такой витамин С, он тоже должен быть в любой форме у вас в аптечке. Витамин, он сильно укрепляет клеточную систему, защищает от острого развития данного заболевания. Больница будет работать, Министерство здравоохранения будет работать, отделы блашова балакова будут работать, скорая помощь санавиации полностью работает.
0: И вы будете тоже читать Инстаграм mm-hmm. и смотреть на no, обращение, Мы работаем, думаю, да? да, мы
1: полностью работаем, мы как раз будем эти дни тратить на то, чтобы э, нашу вот эту красивую современную инфекционную больницу вести в состоянии как можно быстро, буквально числа 20 там какого уже заработать. Нам ее передали, но нам теперь надо отладить это оборудование.
0: Олег Николаевич, я вас тоже поздравляю с наступающим Новым годом, и вам, и слушателям нашим желаю, конечно, здоровья, спасибо большое, и напоминаю, что Олег Николаевич Костин, министр здравоохранения Саратовской области, сегодня было на гостях. спасибо. Спасибо,
1: до свидания вам
0: всем. Радио Саратов, говорим о важном.